0: uniokcoach.ch -okay Der Blog und Podcast für Coaches von Coaches. Wir, Janik Grubini und Jeremias Dägen, reden über Themen in unserem Coaching-Alltag. Wir schweifen noch ein bisschen ab, aber das ist alles gleich, weil wir wollen über die Themen reden und hoffentlich euch ein bisschen etwas mitgeben. Viel Spass! Schau zusammen zu einer erneuten Folge von uniokcoach.ch. -okay es ist jetzt schon ein paar Wochen her, wo wir den letzten Podcast rausgebracht haben. Hat sicher damit zu tun, dass jetzt ein bisschen Summenpause ist. Ist ja bei den anderen Podcasts ähnlich gegangen. Janu, wie hast du jetzt die letzten paar Wochen verbracht?
1: Ja, hallo zusammen. Ähm, viel auf dem Renvelo ähm, und aber in der Schweiz. Ähm, noch ein bisschen im Tessin gewesen äh, und natürlich bei dem Wetter ähm, hat man halt schon nicht so viel können, können draussen machen ähm, genau. Und natürlich der Tennisbetrieb, ähm, wir haben äh, trotzdem ein bisschen weitergefahren, ähm, sind so ein bisschen auf einem reduzierten Betrieb im Moment, ähm, wo noch ein paar verletzte leider und, und dementsprechend ein bisschen reduziert, bevor es im August dann wieder richtig losgeht. Und wie hast du die Zeit so verbracht?
0: Hey, ich habe jetzt gerade zwei Wochen Ferien hinter mir. Das war super. Gewesen. Wir sind, äh, sind ins Ausland sogar, aber mit dem Auto. Ein bisschen campen und so. Das cool war eine spannende Erfahrung. Ähm, ja, sonst ist eigentlich auch... Trainingsbetrieb haben wir zwar aufrecht erhalten, jetzt durch den Juli durch, aber halt auch reduziert. Wir haben von drei auf zwei Trainings im Rahmen plus... Einfach nur zwei individuelle Trainings, weil halt, ja, gefühlt die Hälfte der Mannschaft in diesem Alter mit, mit 16, da gehst du halt mit den Eltern dann irgendwie gleich in die Ferien. Und ähm, darum sind dann die meisten auch weg ja, und machen dann halt separat oder daheim oder respektive dort, wo sie dann sind in der Ferien, machen dann halt ihre Übungen. Genau. Wie, wie haben ihr das so ein gemacht, jetzt eben die letzten paar Wochen trainingsmäßig? sind ihr das Team neu im Training gesehen oder haben ihr Trainingsgruppen gemacht oder wie haben ihr das gestaltet
1: ja also, es ist noch schwierig also, wir haben ja, relativ früh angefangen ich glaube der ja auch haben, ja. Anfang März haben wir angefangen und dementsprechend haben wir natürlich schon recht Vorsprung rein vor, vor, ähm, vor Vorbereitung her und ja, ich denke, wir können. Also Im Juli haben wir einfach gesagt, das ist das Ferienfenster. Ähm, dann bitte schauen, dass ihr dann in die Ferien geht. Und, und das haben ja sehr viel in diesem Sinn ausgenutzt. Wir ähm, haben aber den Trainingsbetrieb trotzdem versucht aufrechtzuerhalten. Ähm, was aber jetzt mit Ferien und zusätzlichen ähm, Verletzungen immer schwieriger ist. Worden. Und darum haben wir jetzt gesagt, noch die letzten also zwei Wochen und noch. Die und ist wirklich ein, ein reduzierter Betrieb. Wir haben noch mehrere Team-Events, die wir gemacht haben. Einer war bei Und machen schon ein paar Sachen und müssen noch ein Porträtfötel machen. Und so wir haben noch so ein bisschen Vereinsaktivität. Und dann müssen sie einfach individuell trainieren. Natürlich. Und ein paar Spieler sind auch noch. Regelmässig, wir äh, rennen lahm Einsatz. Ähm, als Workout, das Spieler, sind sieben sie Testspiele oder drei Trainings und so. Und, und ein paar gehen noch mit ins Trainingslager Von dem her sind wir echt recht gut ähm, ausgelastet. Aber ähm, von Normalität kann man, kann man im sicher nicht reden. Ähm, sie, wir sind überhaupt nicht im, im Rhythmus, was, was so normal ist. Ähm, es war schon wichtig. Ich glaub, Allgemein ist es wichtig, dass man auch mal, äh, wenn man eine lange Vorbereitungszeit hat, dass man, dass man auch ja, versucht mal eine Pause zu machen und kleine Break zu machen, weil es so geht, dann trotzdem sehr lange. Und, und wir haben es auch so gemacht, dass wir sehr früh auch mit mit Stockhubauen geschafft und darum ist die Pause umso wichtiger finde ich. Ähm, dass man auch wieder, dass man nicht irgendwie der von Monokel bekommt, das kann ja manchmal auch passieren. Und wir wären wirklich Gefahr gelaufen, wenn wir jetzt nicht wieder ein bisschen reduziert hätten, dass wir im September wie so ein bisschen ein Down hätten Und das ist ja das, was gar nicht wasch, dass wir so starten. Ja.
0: Voll. Ich, ich finde es noch eine schwierige Challenge, vor allem in meiner Altersklasse, dass ich dort eigentlich, also die, die Pause irgendwie einzufügen, weil so 14-15-Jährige die wollen wirklich durchgehen, die irgendwie spielen und trainieren. Und, und, äh, ich meine, das ist schon typisch, wenn sie fragst, wie geht es oder fühlst du dich fit, dann heisst es immer, ja, ich bin voll bereit, auch wenn sie gefühlt schon auf allen Fienen kriechen, oder? <lacht> und ähm, darum ist so ein bisschen, ich versuche zwar auch eben jetzt natürlich ein bisschen runterzufahren, ich versuche auch in den Trainingsinhalt ein bisschen anders zu arbeiten, also für mich ist es so, ich würde eigentlich durch den Sommer relativ wenig 5-5 spielen, sondern wirklich mehr so ein bisschen, ähm, auf, auf, äh, auf, auf physisch natürlich setzen, das ist klar, aber auch ähm, halt gleich ein bisschen mehr Technikgeschichten reinnehmen, mehr Small Games und ähm, so ein bisschen auch eben irgendwie ein bisschen den Hunger aufs 5-5 ähm, zu holen. Ich ihnen auch wie ein bisschen eine Pause geben von dem 5-5. Aber ja, es ist noch heik. Also, ich finde es noch schwieriger. in diesem Alter, weil irgendwie, ich das Gefühl denen ist es eh nie verleidet, zu trainieren und zu spielen. Darum muss ich sie quasi zwingen zu einer Pause. Weil ich glaube, auch ihnen tut es gut. Ich glaube, bei ihnen ist es wahrscheinlich ein bisschen einfacher, zum mal eine Pause
1: zu geben. Also, ich die die nehmen sie lieber an als meine. Es mmh. ist schon so eine ähnliche Tendenz äh, bei meinen Spielern. Glaub, ähm, die meisten wollen schon immer trainieren. Und das mhm. ist schon ist cool. Ähm, schlussendlich wenn sie auch weiterkommen. Es geht mir mehr auch darum, ähm, oder uns ist es mehr darum, gegangen, dass wir so ein bisschen die. Die, der Alltag bricht und das war glaube ich vor allem auch wichtig bei uns jetzt, ähm, weil, weil die Jungs haben die haben weiter trainiert die sind die haben zum Teil und und schon schwül nicht bewegen ja, dann da fällt ihnen, glaub ich, etwas. glaube ähm, ich uns war mhm. wichtig gewesen, dass wir so den, den, den Alltag durch, durch, durchbrechen und und da mal etwas anderes machen äh, zusammen oder irgendwie abziehen wie man ähm, und eigentlich wirklich ein bisschen, ein bisschen aus diesem Alltagsblas rauskommen. Wir haben jetzt im März immer angefangen und, und regelmäßig drei bis vier Halbtrainings oder Teamtrainings, plus noch die indie einheiten und, und so durchgezogen bis jetzt ähm, ja, die zweite, dritte Juli-Woche. Und ähm, da hat man schon auch gemerkt, dass es wichtig ist, ja, dass sie mal, vor allem für den Kopf mal, so eine Barriere bekommen. Ich glaube, es ist mehr da, also es war überhaupt nicht irgendwie ähm, körperlich oder so. Die Jungs sind wirklich und sie wollen ja auch. Ähm, aber dadurch, das, dass wir den Alltag brechen und, und vielleicht auch weniger team training haben, kann sich auch jeder Spieler ein bisschen individuell weiterentwickeln. Und, und das finde ich schon noch spannend. Es hat sich, glaube ich, mit Corona auch etwas verändert. Ich war auch sehr überrascht, gewesen, wie, wie gut dass wir zum Beispiel aus dieser ähm, langen Pause sind Also Als wir im März wieder haben, angefangen haben, ich ich sagen, ja, es gibt ein paar Defizite, die man wirklich merkt. Ähm, ähm, aber physisch sind sie mindestens ähm, der Gleichstand geblieben oder zum Teil wirklich ähm, recht grosse Fortschritte gemacht. Und, und obwohl wir eben gut, ja, mehr als ein halbes Jahr kein Teamtraining hatten. Und das war ist, das ist schon spannend. Ich glaube, die Individualisierung hilft mir so und wird zukünftig glaube auch noch mehr Gewicht überkommen im leichten
0: Ja spannendes Thema das mit der Entwicklung. Ich habe das. Wir haben letztes Mal eine Physistest gemacht und ich bin echt mega überrascht, weil sie sind, sie haben sich überall gesteigert. Also so im Vergleich zu vor Corona. Und ähm, das finde ich mega cool eigentlich. Also ich glaube das Einzige, was so plus minus gleich gesehen ist, ist ähm, der ganze Schnelligkeitsbereich, ähm, wo, ja, wo gewisse ein bisschen längsamer sind oder so. Aber ich meine, das ist ja mega schwierig, dass selber der Hause gross zu trainieren. oder meine, ähm, das ist relativ easy, zum zu trainieren. Ähm, Beweglichkeit eigentlich auch. Aber jetzt wirklich Sprints machen, auch allein, ist, ist schon ein bisschen schwierig, glaube ich. Aber nichtsdestotrotz finde ich es wirklich cool, wie sie dann dem von der selber gut äh, geschafft haben, wie sie sich verbessert haben. Ähm, du hast vorhin noch eine äh, kleine Bemerkung gemacht, bezüglich, ja, sie wollen ja weiterkommen und darum wollen sie weiter trainieren. Ähm, ich finde auch mal eine Pause, ist also Hilft zum Weiterkommen. Es ist halt einfach die Frage, wie, wie man es anschaut. Oder? Ich glaube, längerfristig hilft eben auch mal so eine Break, wie, wie du ihn jetzt machst mit deinen Jungs, ähm, hilft sicher auch zum Weiterkommen, zum man mal den Kopf lüften, vielleicht neue Ideen zu entwickeln, ähm, vielleicht auch mal oder so, neue Sachen zu entdecken und, und sich so weiterzuentwickeln, ähm, als einfach die ganze trainieren. Und ich glaube, das ist etwas, wo wahrscheinlich bei vielen Athleten immer noch so ein bisschen im Kopf ist. Jo, ich muss auf trainieren, trainieren, trainieren. Aber so mal eine Pause oder einfach mal eben ein mega Break, komplett sei das physische Break, aber auch mentale Break,
1: hilft eben auch zum Weiterkommen. Wie, wie siehst du das? Ja, ich glaube ich, Also für mich ist echt, also die, die Jungs. Bei mir und so, die trainieren immer irgendwie. Also sie bewegen sich immer irgendwie. Egal in welcher Form. Ob sie Hause oder eben ähm, polysportive Sachen machen oder ähm, im, im Fitnesscenter sein und so. Und darum ist es wie. Ich, ich glaube, der Spieler von heute, bei der U21 oder so, der muss sich durch das ganze Jahr ähm, sich sportlich betätigen. Und es gibt dann einfach. Intensitätsunterschied. Also zum Beispiel, wenn wir im August sind, wo zum Beispiel die Intensität sehr hoch ist, ähm, dann ist schon klar, dass er sehr viel Haufen bringt und, und sehr viel unhockey hat, auf Gelenke und so. hat. Umso wichtiger finden es eben, dass er zum Beispiel auch geht, geht weiss ich weiss ähm, auch fahren, in solchen Pause oder im Gym oder im Fitnesscenter physisch äh, Fortschritte macht. Oder eben, wir arbeiten ja mit einem Fitnesscenter zusammen und dort können wir so sehr gut mit ihnen schaffen und, und das finde schon wichtig. Ich glaube, wie du sagst, ist sicher wichtig, den Break auch zu wachen und, und auch, auch mal weniger zu trainieren aber ich glaube, der Zug ist ein bisschen abgefahren, wo man, oder ich bin echt der Meinung, das ist eigentlich meine subjektive Empfindung, aber ich habe ich das Gefühl, wenn man zum Beispiel weiss, im Februar rausgeht ähm, in den Playoffs und noch mal als Beispiel, sehr früh ich im 4. rausgeht und, und dann noch bis Ende März oder April oder so weiter trainiert und, und dann auch einen Monat Pause macht als UN-20-A-Spieler, ähm, finde ich, das verlängt heute so gut wie niemand. Also wenn du wieder zurückkommst, dann, dann merkst du es einfach und musst du musst extrem viel aufholen. Und das ist mega schade, weil genau in dieser Zeit könnte man ja auch noch andere Defizite schaffen, wo man sonst eben nicht so viel Zeit ähm, hat. Und, und das finde ich, find ich wirklich schade. Und ich glaube auch, dass reine Individualisierung noch sehr viel Potenzial um ist. Also zum Beispiel, ich kenne so gut wie niemand, vielleicht kennst du jemanden, aber ich kenne keinen anderen spieler so, der spezifisch zum Beispiel. Ähm, mit einem Coach im uni bereich arbeiten, zum Beispiel an Skills oder auch also immer. Und es gibt es in anderen Sportarten, gibt es es viel mehr, wie, wie einerseits das Teamtraining hast, aber auch noch die persönlichen Coaches hast. Klar, Die Menschen sind auch so Profis und so, es ist auch eine andere, andere Struktur und so, aber ich glaube auch als uni spieler spieler der sich wirklich voll entwickeln kann sich mal überlegen, hey, ähm, einen Coach anzufragen oder so, um zu sagen, hey, können wir im Sommer regelmässig dann und dann irgendwie ein Training machen und dann gibt irgendwie pro Stunde irgendwie, nicht, 20 Franken oder 20 Franken und dann mal schauen, was passiert. Ich glaube. Allgemein die Individualisierung kann man ich, schon noch viel rausholen, weil wir im Teamtraining sehr viel auf das ganze Team und so äh, müssen nehmen. Ein ganz, ganz geiler Punkt dort.
0: Bin ich bin ja dabei, dass, ich glaube, wenn, wenn wir mehr in die richtige Individualisierung noch würde gehen würden, ähm, noch ganz viel rausholen können. Ähm, du hast mir das letzte Mal der, der, äh, die Doku von Dick Nowitzki empfohlen auf Netflix. Und ähm, ich habe Glück geschaut. Und ich mein, dort ist ja auch, im Basketball hast du gefühlt eben auch ein paar Monate nach der Saison hast du Pause. Also Pause in dem Sinn. Ähm, gehst individuell go trainieren oder ist okay. Und ich meine, die machen dann nichts anderes, als dass sie mit ihrem eigenen Coach quasi Personal Training haben. sieht das jetzt eben im, im Skill-Bereich oder auch im physischen Bereich. Und ich finde es wirklich noch krass, wie, eben wie, wie viele Teamplayer dann gleich Wochen, wenn nicht Monate lang, an ihren Skills schaffen. Oder? Und das auch auf allerhöchstem Top-Level. Ich meine, Dirk Nowitzki, einer der besten Basketballer ähm, von dieser Zeit, der hat ja dann gleich Stunden und Tage lang an seinen Skills weitergeschafft, auch wenn er das ja schon lange beherrscht hat. Und ich glaube, da bin ich voll bei dir. Ich glaube, da wir, könnten wir einen riesen Schritt weitermachen, wenn unsere Athleten noch mehr eben auf so ein Personal Coaching würde zurückgreifen. Ähm, ja, aber ich glaube eben, das ist, dort ist halt dann wieder so ein bisschen personelle Frage, gibt es so Leute, die das anbieten, wo, wo die ähm, so Personal Coaching machen würden. Ich fände es persönlich noch spannend, so, eine, so Athleten noch so separat zu betreuen. Also wenn es da noch ein paar hat, die zuhören und eine Betreuung werden, meldet euch, mal schauen. Ähm, ja, nein, ich finde es wirklich ein cooles Thema. Ähm, apropos ein individuelle Betreuung, hast du noch Spiele bei dir im Kader, die jetzt für du 19 WM aufgeboten sind?
1: Ja, also sie sind nicht mehr bei mir im Kader, ich könnte noch 29 spielen, aber sie sind einen LA-Kader. Okay. Ähm, und sie und, ja, haben es mega gönnen. sie haben mega gut gearbeitet und ja, wir sind sehr stolz darauf. Ähm, können, können sie an die WM gehen, ja.
0: Hey, ich habe auch eine mega Schießfreude. Freude einen von uns jetzt auch geschafft. Ähm, ich habe mal in der U 18 coachen und das ist wirklich mega cool. Ähm, das ist jetzt, glaube ich, der erste Junior von Basel, wo, wo in eine, an eine Weil, ja, der an einer WM arbeitet. Und Patrick kann schon ja nicht als Junior von Basel zählen. Ähm, das ist wirklich mega cool. Was mich bewundert nimmt, oder jetzt genauso im Sommer, ich meine, in einem Monat ist die WM. Und ähm, Jetzt genau in dieser Zeit bist du ja noch nicht wirklich mega so in der Hallen am Arbeiten oder bist du auch voll nicht im, im Spielbetrieb in. Ähm, wie, wie machen dir das, um jetzt eben genau diese Spieler trotzdem irgendwie bei den Stangen zu behalten irgendwie ähm, dass sie den
1: Flow dann mitnehmen
0: an die WM?
1: Ja, das also musst du fast unser äh, Trainer fragen <lacht> Nein, ähm ich weiß natürlich schon etwas, ein also einerseits haben sie auch sehr viel hohe Zusammenzüge mit der RU19, ähm, mhm. zusätzlich auch noch. Und äh, unsere NL1 war einmal im Monat der Halle. Gewesen. Und beide sind auch regelmässig noch bei unserer RU21 erholt, weil wir ähm, eben viel Hallentraining -Halle hatten. Ähm, sie haben ja selber noch Halle, sonst noch trainiert. Ähm, die, die Jungs sind schon, schon bereit. Da habe ich jetzt ähm, keine... Ich habe keine Angst, dass sie irgendwie Abstrich haben, weil jetzt das WM im Sommer ist. Ähm, und, und ja, ich, ich denke auch, grundsätzlich ist es immer so, ist immer so eine Geschichte, mit, mit, äh, wie viele Spieler der Verein in der Nazi und so. Und, und ich, ich denke, es ist immer schön. Ähm, und, und die Bücher, die Bütze, wo, wo sie geschickt, ähm, ich eingeschickt haben, müssen wir muss vor allem bei sich selbst bedanken. Ich glaube, man hätte auch als Trainer etwas mitgeben können. Kann sein. man kann sehen mit wie probiert und, und umsetzen und und vor allem auch schaffen müssen, müssen die Spieler selber und, und das haben sie, haben sie auch gemacht und, und sowieso mit Rennela auch noch, noch mit glüffen und sie ja ja sie zwei Jahre schon Rennen lassen. und von dem her was also ist jetzt das zweite Jahr von dem her an ich gar nicht Angst, dass sie nicht bereit sind. ja wie hat es dir gemacht Hey, keine Ahnung im
0: Fall, ähm, da bin ich voll zu wenig, ähm, dran. Ich muss da auch mal nachfragen, wie, wie der sich jetzt fit behaltet, ähm, so wie ich weiß, haben jetzt die Herren nicht gross, ähm, Hallentrainings gehabt, oder einmal erst jetzt wieder mal so ein angefangen. Also, ich glaube so, zwischen der Saison, Saisonende und, und jetzt, ist ja relativ große Lücke gewesen, sicher am Stock. Und ich weiss, dieser Junior hätte nicht zu einem anderen Team gehen, gehen spielen oder trainieren. Darum ähm, bin ich dann wirklich gespannt, wie er dann auf dem Feld wird sein wird. Ähm, ich habe das Gefühl, wahrscheinlich wird man es dann schon irgendwie ein bisschen merken, aber hey, schauen wir mal. Ähm, ich glaube, schlussendlich wird es wahrscheinlich nicht Ja, ich, ich hoffe zwar, dass, dass möglichst viel von diesem Kader haben können viel trainieren und unter guten Bedingungen trainieren. Aber ich glaube, selbst auch bei den anderen Nationen wird es wahrscheinlich die ein oder die andere geben, die eben auch so ein bisschen einen Break gehabt haben, eben durch, durch Corona und die, ähm, ja, die, die Liga-Sperren und so. Mm
1: -hmm. Ja, ich wäre gespannt auf die WM. Ähm, sicher, sicher spannend ist ja, wie Teams einerseits mit der Umstand umgehen. Ähm, das ist mal sicher der erste Punkt. Der zweite Punkt ist sicher auch. Ähm, was ist heißt, die Verlösung gegen die Pressing Situation Es ist etwas, das mich extrem unternimmt, weil ich denke, dass viele Teams mittlerweile werden, werden hochpressen werden. Die Strukturen werden sicher eine extrem spannend sein, zu beobachten. Und, und ja, wie gut sie sind, individuell technisch, sieht man wirklich so krasse Unterschiede. Wie zum Beispiel dann eben beim letzten U19-Titel von Tschechien, wo man wirklich, wirklich gemerkt hat, ja, die Jungs sind. Sie spielen oftmals schon spielen im Herrenbereich und es wird schon spannend sein. Die U19-WM finde ich, find ich immer sehr spannend zu schauen. Genau. Was, was ich einfach noch krass finde, wenn ich so die U19-Mannschaft anschaue,
0: habe ich das Gefühl, von WM zu WM hast du noch mehr NLA-Spieler schon in einem U19-Kader. Oder wenigstens solche, die schon im, im Förderkader sind. Oder so. und das finde ich schon krass. Also, ist eigentlich auch cool, oder? Haben wir so viele junge Athleten, die wo, wo schon eine der Luft schnuppern Aber es ist echt krass, oder? wenn so 17, 18-Jährige ähm, eben eigentlich schon voll, voll bei der National dabei sind. Wenn du jetzt irgendetwas sagst, ich höre nichts mehr. Ja,
1: sorry, ich war wieder mal auf Stumm Stunde von klassisch klassischen <lacht> ähm, Ich glaube, wir haben relativ viele junge Spieler rennen ähm, und Sie machen schon sehr gut. Ich, ich glaube, man darf glaub auch nicht immer so ähm, falsch Ich glaube, das hat sich schon ein bisschen verändert. Früher hat man jetzt noch viel mehr gebraucht, auch Überzeugungsarbeit, um so die die bestandigen einer spieler und so auch mal verdrängt haben können werden. Beziehungsweise mal, es ist viel schwieriger, einen La-Stammspieler zu werden, vielleicht wie heute. Heute ist das Symbol recht hoch, aber ich glaube die Junioren sind overall besser ausgebildet und, und kommen schon besser ähm, in NLA. La. Und, und ich glaube schon, auch, dass es schon ein, ein Trend gibt, dass man. Ähm, die, die Junge mal das kalte Wasser wirft und, und mal schaut, weil, ähm, der Schritt ist schon da vor 20 Jahren. in den denke, das ist schon mal ein normaler Schritt. Ähm, aber es gibt wirklich immer wieder Spieler, wo, wo diesen Schritt eigentlich spielend leicht überwinden. Und es ist schon mega spannend. Zum Beispiel aber ich jetzt der Leon Triangello, der, der da ein super gespielt hat und, und eine super Partie hat gemacht oder auch in den Playoffs. Und okay, ist schon ja am U19-Kader. Es gibt wirklich viele Beispiele, die dann auch wirklich ja, gut mitmachen Und ohne, ohne große Vorlaufzeit und so. Das finde ich schon spannend. Und ich glaube, auch genau das ist die Herausforderung, für die Vereine, dass man diese Spieler halt wie. Ähm, einerseits findet und, und ausbildet und dann auch wirklich mit ihnen eine gute, gute Karriereplanung und so macht, um zu schauen, hey, look, was braucht es jetzt noch? Ähm, braucht jetzt noch mal das Jahr UN21 oder ähm, tun wir die schon nach zwei Jahren 2021 halt mal ähm, in ein Kader vorhanden lassen? Ähm, befördern in diesem Sinne und mal schauen, ähm, wie sich der Spieler behauptet, ist es gar nicht so eine schlechte Entwicklung. Ähm, weil, weil eben schlussendlich, ich glaube, auch für TU19 wird es besser, aber auch für einen ähm, äh, ja, Spieler, der in Ruhe 20A ähm, recht viel Marsch hat, ähm, soll ja in die höchst obere Liga können trainieren und spielen. Also, ich, ich bin der Meinung, wenn er mindestens ein ähm, die Chance hätte ich ähm, auch über die Spieler in Rennen lassen können. Ähm, natürlich immer in Anbetracht von der ganzen Kaderplanung zwischen U21 und NL und, und vom ganzen Verein und so, das ist klar. Aber ähm, ich glaube schon, dass es das eine gute und coole Entwicklung ist. Also ich freue mich immer, wenn, wenn ein junger Spund oder ein junger Spieler ähm, U21-Spielen in Rennen aufläuft.
0: Ja, ich finde auch, dass also die Entwicklung ist super so und soll, soll unbedingt weitergehen. Ähm, das ist ganz wichtig. Ich finde aber auch, also ich finde die Entwicklung soll auch weiter unten so stattfinden, oder, dass man mit Förderkader schafft, dass man, arbeitet, dass man ähm, gute Spieler äh, eben ins Team weiter oben mit integriert, schon, wenn, wenn der ja, vor allem auch unterfordert ist auf auf seiner Altersklasse. Ich glaube, das ist mega wichtig und ich glaube, dort ist auch mal so ein bisschen Challenge, also wir haben das auch, mal, auch halt personell. <lacht> wir können auch mal gute Spieler gar nicht hochgehen, weil wir dann zu wenig im Kader hätten, also im unteren Team und so. Und das finde ich dann sportlich gesehen mega schade, weil, weil ich irgendwie bin der Meinung, dass du du dann wieder Spieler halt ein bisschen bremsen. Klar, er kann dann... An seiner Persönlichkeit mehr schaffen kann, vielleicht eine größere Leaderrolle übernehmen in diesem Team. Aber spielerisch ähm, und, und so eben Umgang mit, mit Druck, aber auch körperlich irgendwie, Zweikämpfe und so, da, da gewinnt er dann, habe ich das Gefühl, dann nicht, nicht groß, wenn er in diesem Team bleibt. Und das finde ich noch recht schade, dass wir das irgendwie noch nicht ankriegen. Ja. ja. Ja, mhm. da hat man genug die Leute herbekommen, dass die aufgenommen werden können. Wie ist das bei euch? Haben die da genug Leute oder ähnliche
1: Challenges? Nein, ja, es ist schon ähnlich. Ich ähm, glaube, es glaub, hat ja auch jeder ein bisschen für einen. Und, und Es gibt halt die ahrgangsschwächere Teams und, und die ahrgangsstärkere Teams. Ich ähm, ja, glaube auch, es ist wichtig, dass man in der RTE einen Ausgleich schaffen kann und, und möglichst eine gute... Lösung für, für alle zu finden, ja, genau. Ja, jetzt, eben, jetzt sind wir wieder aus der Sommerpause. Ähm, wenn wir uns noch gleich schnell ein bisschen Gedanken machen, wie es weitergeht, ähm, weil eben jetzt im ähm, September fährt ja der so an. Ähm, das wird äh, vielleicht auch ein bisschen schwieriger. Aber ich glaube, wir werden bei diesen zwei, zwei Wochen, muss es bleiben, ähm, wo wir haben angeschlagen, wir haben ja mal die ambitiöse äh, Ziele gehabt, einische Woche Folg ähm, zu publizieren, aber das wird wahrscheinlich ein bisschen schwierig. Oder wie hey, siehst du das so? <lacht> se Sehen ja ich eigentlich auch so. Ich glaube, Stoff hatten wir schon
0: genug, ähm, aber es ist wirklich so ein bisschen ein Ressourcenthema, zeitlich halt, das ist schon so. Und ich glaube jetzt genau, wenn uns die Vorbereitung und den Saison anfängt, dann ähm, sind wir sehr viel beschäftigt mit, mit unseren eigenen Teams. Ähm, nichtsdestotrotz fände ich es schon auch cool, wenn wir es aufrecht behalten. Natürlich. Ich denke, dann auch Saison wird es sicher spannend sein, dass wir dort auch, auch Themen besprechen können, die gerade aktuell sind. Aber ich würde auch sagen: so also, zwei Wochen Rhythmus abheilen. Vielleicht gibt es mal eine Spezialfolge oder mal eine dazwischen klemmt. Aber ich glaube, so alle also zwei Wochen sind
1: eigentlich schon drin Ja, voll, vielleicht, aber wir vielleicht sicher auch weiterhin, glaube auch noch Gäste äh, begrüßen. Ähm, so haben so auch schon ein bisschen gemacht. Das, ja, das immer wir mega ähm, spannend gefunden. Ähm, einfach die verschiedenen Sichtweisen äh, zu hören. Und vielleicht habt ihr ja irgendwie noch einen Gastwunsch äh, bei uns. Ähm, Wäre, dass wir äh, mal einladen sollten. Weil vielleicht haben wir jemanden, den wir uns einladen müssen, der Fall nicht auf unserem Radar ist. Das kann ja auch sein. Hm. Darum, ähm, wenn ihr einen coolen Gast irgendwie machtet, mit ähm, unserem Podcast haben oder eine gute Idee haben, dann könnt ihr sicher ähm, uns schnell über Insta schreiben, dann können wir schnell, schnell schauen, wie es möglich ist. Das ja. ist sicher auch spannend. Ja, voll. Ähm, Finde ich, find ich einen guten
0: Punkt. Das ist sicher spannend, auf jeden Fall. Genau. Ja, hey, ich würde sagen, machen wir mal für diese Folge wieder
1: Schluss und dann wir
0: wir uns wahrscheinlich in zwei Wochen wieder.
1: Ja voll. Ähm, euch alles Gute und, und noch einen schönen Sommer und bis zum Klima. Ja.
0: Macht's gut, schaut zusammen.